0: Pilgerin, lieber Pilger, noch einmal herzlich willkommen im Mitmachmonat Mai, in dem es darum geht, wie du deinen Jakobsweg selber vorbereiten kannst, damit du startklar bist. Dies ist auch heute die letzte Folge im Monat Mai. Warum, erkläre ich euch gleich. Ja, um was geht es in dieser Folge der Vorbereitung? Es geht um die Jakobsweg-Packliste. Oder auch, welche hilfreichen Tipps es gibt, um den Rucksack vor der Reise so zu packen, dass alles dabei ist. Wenn du also den Jakobsweg laufen möchtest und noch nicht genau weißt, wie und wo du anfangen sollst beim Packen, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Ja, Es geht also um dein zusätzliches Gewicht, das du täglich mit dir herumträgst. Wir befüllen jetzt deinen imaginären Rucksack mit allem, was für dich wichtig ist, damit du an alles gedacht hast. Am Ende der Folge wirst du wissen, wie das Geheimnis lautet, damit du garantiert nicht zu viel Gepäck mitnimmst. Und gleich vorweg, die dazugehörige Packliste zu dieser Folge kannst du im Buen Camino Club unter buencaminoclub.de direkt kostenfrei downloaden. Um was geht es noch in dieser Folge? Wir haben im Clubhaus am Dienstag über die Packliste und über das Gepäck gesprochen. Davon werde ich dir heute noch berichten. Und natürlich die Pilgerfragen, die mich in dieser Woche erreicht haben. Ja, und dann haben wir noch etwas ganz Besonderes, gleich ein Vorausblick auf nächste Woche. Guido ist aufgefallen, dass der Podcast seine 52. Folge hat und wer durchrechnet, der wird feststellen, dass der Podcast letztes Jahr am 30. Mai gestartet ist. Also nächste Woche steigt die große Geburtstagsparty vom Jakobsweg-Podcast. Sei also gespannt, notiere dir den Termin, denn wir werden nächste Woche ausführlich noch einmal über den Podcast sprechen. Ach ja, und der Podcast würde sich natürlich riesig darüber freuen, wenn du ihm ein Geschenk machen würdest. Also ich lade dich dazu ein, dem Podcast ein Geschenk äh, zu geben in Form einer Sprachnachricht. Zum Beispiel, was du schon immer mal in einer Podcast-Folge hören wolltest. In den nächsten Folgen könnte ich dann diese, deine Wünsche vom Podcast beantworten lassen oder wenn du einfach nur einmal Danke sagen möchtest, eine kurze Sprachnachricht mir zusenden möchtest, dann werde ich sie im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast Folge sammeln und für euch abspielen lassen. Wie das geht? Ganz einfach, indem du auf jakobsweg-lebensweg.de slash podcast gehst und dort auf den grünen Button sende mir eine Sprachnachricht gehst. Oder auch im Buen Camino Club, dort findest du ebenfalls sofort die Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht zu senden. Ich freue mich natürlich wie immer riesig über jede Sprachnachricht. Vielen Dank. Ja, und dann können wir jetzt einsteigen mit den ersten Themen, was passt oder was gehört alles zur Packliste. Zu meinen Top 3 der wichtigsten Gepäckstücke gehört natürlich als allererstes der Rucksack, kommen wir gleich dazu. Die Wanderschuhe. Und der Schlafsack. Beginnen wir mal gleich mit dem Rucksack und hören uns dazu die erste Frage von Albrecht an. Hallo Peter, ich habe eine Frage. Ich möchte mir einen Rucksack kaufen und bin mir jetzt noch unklar darüber, welche Größe der Rucksack haben sollte. Könntest du mir das sagen, in wie, welcher Größe sich so ein Rucksack für eine
1: Wanderung, sagen wir 400, 500 Kilometer möchte ich wandern, in welcher Größe ich den kaufen sollte? Danke, grüß dich, Albrecht.
0: Ja, Albrecht, herzlichen Dank für deine Frage und dann steige ich gleich mal ein. Immer dann, wenn man über den Rucksack auf dem Jakobsweg spricht, taucht irgendwann die berühmte 10%-Regel auf. Was besagt diese Regel? Diese Regel besagt, dass eine, ein Idealgewicht von 10% des eigenen Körpergewichts für den Rucksack ausreichend ist. Nun kann man sagen, das ist zwar für eine tatsächlich überwiegende Anzahl von Pilgern möglich, aber natürlich nicht für jeden Pilger. Denn Pilger mit etwas mehr Körpergewicht würde bedeuten, dass der Rucksack deutlich mehr wiegt und auch Pilger, die von der Statur her etwas weniger Gewicht haben, würden dann zu wenig mitnehmen. Also gibt es irgendetwas, das dazwischen liegt. Oder etwas ganz anderes. Im Clubhaus am Dienstagabend hat Nikolai etwas sehr Schönes dazu gesagt. Er hat nämlich gesagt, das Gewicht deines Rucksackes ist die Summe deiner Unsicherheiten. Tja, das Gewicht deines Rucksacks ist die Summe deiner Unsicherheiten. Das finde ich sehr charmant ausgedrückt. Denn tatsächlich hat das auch etwas mit Loslassen zu tun und auch etwas mit Verzichten, wenn man den Jakobsweg-Rucksack für sich packt. Dies führt dann auch unweigerlich zu der Frage, wie groß muss denn der Rucksack sein oder darf er dann sein? Die Größe des Rucksacks wird gerne in Liter ausgedrückt. Und wenn wir an die Liter, also an die Größe denken des Rucksacks, dann hat sich für den Jakobsweg aus meiner Sicht ein Rucksack zwischen 39 und maximal 49 Liter bewährt. Ich bin meinen ersten Jakobsweg mit einem Rucksack gegangen, der 69 Liter hatte und das ist tatsächlich so, wenn der Rucksack größer ist, nimmt man auch mal automatisch mehr Gepäck mit. Also je kleiner der Rucksack, desto weniger kann man mitnehmen. So einfach ist die Regelung. Ja, ist sie so einfach? Na, ich denke schon. Vor allen Dingen dann, wenn dir bewusst ist, dass in jeder Herberge ein Bett zur Verfügung steht und du nicht mit einem Zelt oder einer Isomatte unterwegs sein musst. Das einfach noch als Ergänzung. Ebenfalls sehr wertvoll ist es, wenn der Rucksack den größten Teil seines Gewichtes auf die Hüften verteilen kann, damit die Schultern entlastet werden und dafür ist ein breiter Hüftgurt wichtig. Zudem, im Idealfall, hat der Rucksack dann auch noch eine eingebaute Regenhülle. Es gibt übrigens auf dem Markt auch höhenverstellbare Rucksäcke, die ich für nicht unbedingt notwendig halte, das heißt, der Rücken eines Pilgers ist ja in der Regel immer gleich und ein Verstellsystem wiegt eben nun mal 500 bis 700 Gramm mehr wie der normale Rucksack und das ist wahrscheinlich oder es ist aus meiner Sicht vernünftiger, gleich einen passenden Rucksack für die jeweilige Rückenlänge zu nehmen. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mehrere Rucksäcke vorher auszuprobieren, am besten in einem Fachgeschäft. Und im Idealfall sogar gleich den Rucksack noch mit 6 bis 8 Kilo Gewicht füllen und im Geschäft etwas hin und her laufen, damit du ein Gespür für den Rucksack bekommst. Übrigens gibt es für Frauen speziell der weiblichen Physiognomie angepasste Rucksäcke, und die helfen auch Scheuerstellen zu vermeiden. Also es lohnt sich auf alle Fälle, einen Rucksack vorher auszuprobieren. Er gehört aus meiner Sicht zu dem wertvollsten Nach- oder Mit- den Wanderschuhen, zu denen wir jetzt gleich noch kommen. Ich hoffe, Albrecht, dass damit deine Frage auch beantwortet ist. Zwischendurch noch einmal, wenn du für das Thema Packen und Packlisten noch mehr hören möchtest, dann kann ich dir den Podcast in der Folge 12 empfehlen, also aus dem letzten Jahr, dort sind alle Parkstücke aus der Gepäckliste oder aus der Parkliste noch einmal sehr, sehr ausführlich erklärt worden. Folge 12 im Jakobsweg-Podcast. Ja, was haben wir in Clubhouse denn noch weiter besprochen, bevor wir zur nächsten Frage kommen? Dann haben wir noch über die Wanderapotheke philosophiert, was muss man mitnehmen, was sollte man mitnehmen, Außerdem persönlichen Medikamente, die man für sich selber benötigt. Dann kam natürlich das Blasenpflaster und mit dem Blasenpflaster natürlich viele Anekdoten über Blasen und wundgelaufene Schuhe für unterwegs. Na, das werde ich dir heute ersparen. Und natürlich noch die Information, dass es auf dem Jakobsweg unglaublich viele Apotheken gibt, auch in den kleinen Dörfern. Und ich in den Schaufenstern von Apotheken noch nie so viel Blasenpflaster gesehen hatte wie in Spanien. Also unterwegs gibt es ebenfalls genügend Möglichkeiten, wie man medizinisch betreut wird. Und auch wenn in der Packliste insgesamt etwas fehlen sollte, kannst du in jeder kleineren Stadt auch deine Ausrüstung wieder vervollständigen. Das ist auf dem Jakobsweg, wo die Einheimischen es gewohnt sind, mit Pilgern umzugehen, auch normal. Kommen wir nun zu den Schuhen. Bei den Schuhen gibt es die klassischen Wanderschuhe, die ich besonders liebe, weil sie Knöchel, den Knöchel schützen, also über den Knöchel rübergehen. Und bei den sportlichen Menschen die Trailrunner. Das heißt, die klassischen Turnschuhe, mit denen, mit denen ebenfalls der Jakobsweg gelaufen werden kann. Vieles davon ist eine, ja, eine Philosophie oder eine Gewohnheit. Auch hier würde ich dir unbedingt empfehlen, die Schuhe vorher auszuprobieren im Fachgeschäft und dann zu Hause auch einzulaufen. Also nicht mit den neuen Schuhen in den Flieger einsteigen oder in den Zug, um nach Spanien zu fliegen und dort zu beginnen, sondern vorher zu Hause auch mal an einem Wochenende mit den Schuhen eine kurze Wanderung durchführen. Bei dem Thema der Kleidung gibt es das sogenannte Zwiebelprinzip. Das heißt, wenn du wenig Kleidung mitnimmst, dann kannst du über mehrere Lagen, die du morgens anziehst, wenn es morgens noch kühl ist, dir eine Jacke oder mehrere Pullover ersparen und je wärmer es am Tag wird, ziehst du eben immer ein Kleidungsstück wieder aus. Noch eine kurze Information zum Schluss über die Preise von einzelnen Gepäckstücken. Hier gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Varianten, das heißt von Preiseinstieg, Preisgünstig bis hin zu Ultraleichtmaterial, das natürlich entsprechend deutlich teurer ist. Ja, somit wären wir, was das Thema Packliste anbelangt, am Ende angekommen. Es geht jetzt gleich weiter mit den Pilgerfragen, die mich in dieser Woche erreicht haben. Wenn du, wie gesagt, die Packliste downloaden möchtest im Buen Camino Club, dann hast du den Vorteil, dass du einfach abhaken kannst und an alles gedacht hast. Und jetzt viel Spaß mit den Pilgerfragen. Die nächste Frage kommt von Claudia. Hören wir gleich mal rein.
1: Hallo, ich habe eine Frage. Ich möchte im August 2021 den Jakobsweg Portugal gehen. Porto äh, bis nach Santiago im August. Und ähm, ist es möglich, dass man äh, nur ein Seideninlet mitnimmt statt Schlafsack? Und wird man dann auch ähm, bei den Pilgerherbergen angenommen? Oder darf man dann nur mit richtigen Schlafsack übernachten? Wäre super, wenn ähm, wenn ich Antwort bekommen würde. Danke sehr.
0: Ja, liebe Claudia, herzlichen Dank für deine Frage, die tatsächlich auch berechtigt ist. Nämlich die Frage, wie kann ich im Sommer oder welchen Schlafsack nehme ich im Sommer? Also zunächst einmal in den Pilgerherbergen spielt das keine Rolle. Du kannst in jeder Herberge übernachten, egal was für einen Schlafsack du dabei hast. Und im Sommer, genau, so wie du es schon beschrieben hast, eignet sich ein Seidenschlafsack oder auch ein Baumwollinlay, den man normalerweise auch im Winter nehmen kann. Das reicht aus, vor allen Dingen dann, wenn die Temperaturen entsprechend hoch sind. Und hat den kleinen Nebeneffekt, dass die Schlafsäcke dann vom Gewicht her auch nochmal etwas leichter sind. Also viel Spaß für deinen Camino Portugies und ich hoffe ich konnte deine Frage beantworten. Die nächste Frage kommt von Bernadette.
1: Hallo Peter, schön, dass ich in den Club reinkommen kann und meine Fragen stellen kann. Darüber freue ich mich sehr. Ja, ich heiße Bernadette und würde gerne den Norte gehen und zwar ab 1. August so ungefähr. Habe ich dann die Möglichkeit, dass die Herbergen alle geöffnet sind? Ja, vielleicht kannst du mir darauf antworten, denn ich bin noch so ein bisschen ungewiss, ob ich überhaupt starten soll. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Bernadette, für deine Frage. Sie gehört gleichzeitig zu einem der am meisten gestellten Fragen. Was ist mit den Unterkünften aktuell in Spanien und auch in Portugal auf den portugiesischen Jakobswegen? Im Moment ist es so, dass alle Herbergsverzeichnisse überarbeitet werden. Das heißt, auch in Spanien, die spanischen Anbieter und auch in Deutschland, überall werden die Listen fieberhaft aktualisiert. Es sind schon viele Herbergen wieder offen und im Moment geht es nach einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst die privaten Herbergen. Wenn die privaten Herbergen gefüllt sind, dann beginnen auch die kirchlichen und städtischen Herbergen wieder mit ihren Öffnungen. Dies gilt auch für den Camino del Norte, das heißt, im August wirst du den Camino del Norte auf jeden Fall laufen können und Herbergen werden auch geöffnet sein. Das ist zumindest aus heutiger Sicht so absehbar. Ja, liebe Bernadette, ich hoffe, ich konnte deine Frage dadurch auch beantworten. Und nun kommen wir zur letzten Frage von Georg
1: ja hallo peter vielen dank zunächst einmal für deinen sehr interessanten podcast ich habe eine frage zum jakobsweg und zwar ähm, ist die frage ob man diesen ob man den jakobsweg, kurzzeitig, sprich für einen Tag unter, auch unterbrechen darf oder ob man die Strecke äh, durchlaufen muss, wenn sie in Anführungszeichen zählen soll. Vielleicht ganz konkret. Ich plane im, im, im Oktober mal den Camino Portugues zu laufen, würde dann aber von Porto aus, würde aber gerne zwischendrin, vielleicht bei TUI, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher mal einen Tag Pause einlegen. Und ähm, das heißt ja, dass man, äh, dass man einen Stempel pro Tag benötigt, auf den letzten 100 Kilometern sogar zwei Stempel am Tag. Gibt es dann Probleme mit der, ähm, äh, gibt es dann ein, ein Problem in Santiago de Compostela, wenn man nicht einen lückenlosen Nachweis hinlegt? Oder kann man da gerne auch mal einen Tag Pause einlegen und das geht dann äh, ohne Probleme. Vielen Dank für die Information, würde mich freuen, eine Antwort darauf zu bekommen.
0: Lieber Georg, herzlichen Dank für deine Frage, die ich dir sehr gerne beantworten werde. Eine kurzzeitige oder kurzfristige Unterbrechung des Jakobsweges ist natürlich immer möglich. Schon allein dann, wenn du unterwegs gesundheitliche Probleme haben solltest, kannst du den Weg jederzeit unterbrechen und den Deinem speziellen Fall gibt es noch eine zusätzliche Sicherheit, denn Tui liegt ca. 115 Kilometer vor Santiago. Du kannst also ohne Probleme in Tui ein, zwei Tage Pause machen, dir die Stadt anschauen, dich erholen oder Freunde besuchen. Grundsätzlich gilt, wie du schon richtig gesagt hast, auf den letzten 100 Kilometer zwei Stempel. Und Probleme gibt es nicht, wenn du diese Zeit in einer adäquaten Distanz oder in einer adäquaten Zeit diese Distanz zurücklegen kannst. Du kannst theoretisch sogar jeden Tag 10 Kilometer laufen und dir einen Stempel geben lassen, sodass du innerhalb von 10 Tagen dann in Santiago bist. Also das ist ohne weiteres machbar und es gibt keine Probleme. Ich hoffe, dass ich dir somit deine Frage auch beantwortet habe. Und nun zum Schluss noch einmal zusammengefasst. Denke daran, den Rucksack und die Schuhe vor dem Kauf anzuprobieren und auch nach dem Kauf einzulaufen. Wenn du zu dem Thema Packliste mehr erfahren möchtest, dann gehe jetzt am besten in die Folge 12 der Miniserie bzw. Teil 5 der Miniserie und höre dir im Podcast die Details zu der Packliste noch einmal an. Und dann habe ich noch einen Pro-Tipp für dich daheim im Dunkeln mal den Rucksack über Nacht packen. Das ist deswegen interessant, weil du manchmal morgens früh um 5 Uhr in aller Dunkelheit aufstehen möchtest und den Jakobsweg beginnen möchtest. Deswegen übe das schon mal zu Hause, ohne Rascheln und ohne eine Stirnlampe. Ja, und jetzt noch das Geheimnis, die angekündigte Geheimformel. Wie du es schaffst, garantiert nicht zu viel mitzunehmen. Das ist ganz einfach. Wenn du folgenden Ratschlag befolgst, nimm nur das Nötigste mit und davon die Hälfte. Also, wenn du jetzt Lust bekommen hast, einen Jakobsweg vorzubereiten oder auch deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du die Packliste, ein Unterkunftsverzeichnis, eine Vorlage für die Etappenplanung und vieles mehr. Gehe hierzu auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Und jetzt noch einmal den Hinweis auf nächsten Sonntag. Wir feiern gemeinsam den Geburtstag Ein Jahr Jakobsweg Podcast. Und der Podcast würde sich natürlich riesig über ein kleines Geburtstagsgeschenk von dir freuen in Form einer Sprachnachricht. Hierzu hast du drei Möglichkeiten entweder unter jakobsweg-lebensweg.de podcast oder direkt in den Buen Camino Club, ebenfalls direkt hier in dieser Podcast-Folge unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag zur Geburtstagsfolge wiederhören. Und denke daran, in dieser Woche, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann